0: Die.
1: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Mit Bianca Taube. Vom Politiksimulanten über eine leni riefenstahl für Arme bis hin zu Rindviechern in Berlin. Beim politischen Aschermittwoch in Bayern wurde auch diesmal nicht mit Attacken und hämischen Vergleichen gespart. Sämtliche Bundestagsparteien lieferten sich bei getrennten Veranstaltungen, Rededuelle vor Publikum, überzogen sich dabei gegenseitig mit Kritik und wurden dafür mit guter Stimmung und Applaus belohnt. Fast alle Veranstaltungen fanden in Niederbayern statt. Und heute Abend tritt noch CDU-Chef Merz in Thüringen auf. Mit Abstand die meisten Zuschauer kamen erneut in Passau bei der CDU zusammen. Regina Kirschner mit einigen Höhepunkten
2: des politischen Aschermittwoch. Die CSU, das Original, prangt auf dem Logo in der Dreiländerhalle in Passau. Beim größten Stammtisch des Landes, wie die Partei selbst sagt. Mangelndes Selbstbewusstsein gab es bei der CSU noch nie. Und so macht Parteichef Markus Söder gleich zu Beginn klar, was er vom novellierten Bundeswahlrecht hält, bei dem die CSU an der 5-Prozent-Hürde scheitern könnte.
3: Wenn ihr uns nicht wollt als Bayern, dann macht es halt alleine, dann lasst uns halt raus. Eines weiß ich aber, Bayern kann ohne Deutschland leichter leben als Deutschland ohne Bayern, denn dann wäre Deutschland pleite, liebe Freunde und Freunde, so schaut's aus.
2: Schwarz-Grün erteilt Söder eine klare Absage. Die Grünen machen so viel Mist, sie müssten eigentlich selbst unter die Düngeverordnung fallen, so der bayerische Ministerpräsident wörtlich. In Landshut bei den Grünen kalt der Bundesvorsitzende Omid Nuripur zurück. Söder ist der Problem bei der deutschen Energieversorgung beispielsweise. Aber da hat eine Stärke, die hat niemand auf der Welt in der Härte. Der kann Prioritäten setzen. Und es gibt eine Priorität, das ist Markus Söder. Eher norddeutsch sachlich als bayerisch zünftig, gibt sich SPD-Chef Lars Klingbeil bei seiner ersten Aschermittwochsrede in Vilshofen. Er warnt vor zunehmendem Rechtsextremismus und der AfD.
3: Guckt ins Wahlprogramm von denen rein. Die wollen sämtliche Subventionen für die Landwirtschaft streiten. Das ist der Tod für die deutsche Landwirtschaft. Die AfD ist der Tod für die deutsche Landwirtschaft. Und wir machen ihnen ein vernünftiges Angebot, die in diesem Land weitergehen kann.
2: Bei der AfD hofft die bayerische Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner auf Trump als nächsten US-Präsidenten. Sie verleiht Söder den goldenen Kopierer für das umfangreichste Übernehmen von AfD-Positionen und lästert über Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Bester männlicher Nebendarsteller wird dieses Jahr Bundesminister Olaf Scholz für die überzeugendste Darbietung eines fast schon Demenzkranken mit Erinnerungslücken und die Kritik an der Ampel steht auch bei der Linkspartei im Mittelpunkt. Parteivorsitzende Janine Wissler moniert eine einseitige Politik für Reiche. Bei den Schwächsten wie den Bürgergeldempfängern hingegen werde gespart. Warum genau reden wir dauernd über Sanktionen beim Bürgergeld, aber nicht über die Sanktionen, die wir brauchen für reiche Steuerhinterzieher? Bei der FDP in Dingolfing mahnt die Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, vor einem Rechtsrück der Gesellschaft und nimmt dabei auch Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern ins Visier. Es war früher definitiv nicht alles besser, aber zumindest waren die Brandstifter noch sichtbar und standen zu ihrem Werk. Heute ist ja immer der Bruder schuld, sagt Strack-Zimmermann mit Bezug auf die Flugblattaffäre. Alwanger selbst, dem nachgesagt wird, eigentlich immer Bierzeitreden zu halten, spricht sich in seiner Aschermittwochsrede für eine starke heimische Landwirtschaft aus, weil jeder siebte Arbeitsplatz von ihr abhänge. Sein Publikum hieß er willkommen zur, Zitat, größten Veranstaltung des gesunden Menschenverstands. Freiwähler sind das Bollwerk der Demokratie. Darauf sind wir stolz und diese Rolle wollen wir weiter vertreten. Ähnlich klingt das bei Sarah Wagenknecht. Sie verspricht, dass mit ihrer Partei BSW die Vernunft in die Politik zurückkehre. Wagenknecht kündigt mit Blick auf die Europawahl an. Wir alle gemeinsam werden alles dafür tun, dass wir Ihnen zeigen, wir sind eine Kraft in Deutschland. Wir werden dieses Land verändern und die Europawahl ist der Start dafür. Es ist eine Premiere in dem kleinen Gasthaus in Passau. Wagenknechts neu gegründete BSW ist zum ersten Mal beim politischen Aschemittwoch dabei.
1: Soweit die Zusammenfassung von Regina Kirschner. Mir zugeschaltet ist jetzt Eva Eichmann von der BR-Redaktion Landespolitik. Hi Eva. Hallo. Sag mal, das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das war jetzt zum ersten Mal beim politischen Aschermittwoch dabei. Dafür war die
3: Veranstaltung aber relativ gut besucht, oder? Die war sogar ziemlich gut besucht. So viele Leute standen dort vor der Tür, die durften gar nicht rein. Da wurde dann nebenan noch ein extra Zelt aufgestellt. Damit haben wohl die Organisatoren selber nicht gerechnet. Also da scheint Sarah Wagenknecht zumindest für großes Interesse. Interesse gesorgt zu haben.
1: Die meisten Zuschauer hatte aber wieder die CSU ihren Hauptredner, Ministerpräsident Söder, den haben wir vorhin schon gehört. Wen hat der denn am meisten aufs Korn
3: genommen? Söder hat sich natürlich wieder auf die Ampel eingeschossen, die ja aus seiner Sicht wenig richtig macht, egal ob es da ums Bürgergeld geht oder um den Umgang mit den Landwirten. Da hat er beispielsweise den Bundeskanzler direkt angesprochen, hat ihn aufgerufen, die ungerechten Belastungen, wie Söder gesagt hat, zurückzunehmen und sich bei den Landwirten zu entschuldigen und in diesem Fokus auf die äh, Bundesregierung, da hat er aber auch wieder einen Hauptgegner ausgemacht, nämlich die Grünen, das kennen wir ja schon aus der Landtagswahl, da war auch die Grünen diejenigen, die er am meisten angegriffen hat, die er am meisten kritisiert hat und jetzt sind eben auch die Bundesgrünen, die ihn da immer wieder sehr verärgern. Also welche Sprüche sind da gefallen zum Beispiel? Na Er ja, hat den Grünen die ganz klar wieder die Regierungsfähigkeit abgesprochen. Er hat gesagt, gesagt die Ampel muss weg, wir wollen kein Grün in der nächsten Bundesregierung. Äh, Grün ist out, die sind nicht regierungsfähig und damit hat er ganz klar einen Kontrapunkt gesetzt, ja zu CDU-Chef Friedrich Merz, der ja gesagt hat, man müsste bei der nächsten Bundesregierung nach den nächsten Wahlen einfach mit allen reden, da hat Söder ganz klar sich anders heute positioniert. Wir haben es in dem Beitrag gehört, er hat gesagt, die Grünen machen so viel Mist, die müssten selbst unter die Düngeverordnung fallen und als das ist beispielsweise, letzte, letztes Zitat, als es um die Anbindehaltung dann ging, dann hat er gesagt, hätte ich die Wahl, ich wäre lieber Bulle in Bayern als ein Rindvieh in Berlin. Das sind natürlich genau Sprüche, die da in Passau gut ankommen. Da haben die Leute gejohlt und geklatscht und sowas will man natürlich am politischen Mittwoch dann hören. Ja, konnten die Gründe aus deiner Sicht überhaupt mithalten? Die haben gar nicht so versucht mitzuhalten. Da hat lange die Fraktionschefin Katharina Schulze gesprochen. Die hat natürlich Söder und Aiwanger, die Staatsregierung, attackiert. Aber die macht es ganz anders. Sie spricht ja auch immer davon, man, man muss miteinander reden. Aber das Ganze muss von Respekt und von Höflichkeit auch geprägt sein. Die hat natürlich Söder und Aiwanger Inhaltliches vorgeworfen, hat gesagt, beispielsweise die Stimmung, die da äh, zwischen den beiden herrscht, das sei eine toxische Beziehung. Sie könnten nicht wirklich miteinander, sie könnten aber auch nicht ohne einander... Was ganz interessant war bei den Grünen, da gab es Buhrufe im Saal. Es war die einzige Veranstaltung, wie ich es wahrgenommen habe, wo nicht nur Anhänger in den jeweiligen Räumen waren, sondern eben auch Kritiker, wie wir es bei den Grünen ja auch schon aus dem Landtagswahlkampf kennen. Und dann denen hat sie dann gesagt, gehen Sie doch zur CSU, die waren doch die vergangenen Jahre verantwortlich. Also dieser Umgang mit Kritik, den haben die Grünen jetzt schon langsam eingeübt. Aber auch Omid Nouripour hat gesagt, ja, also Sie dürfen hier Kritik üben. Der war auch äh, als Gast geladen äh, bei den Grünen. Sie dürfen hier Kritik üben. Wir finden das auch wichtig. Wir können damit umgehen. Aber bleiben Sie fair. Also das war nicht der Versuch, quasi Gleiches mit gleichem Heim zu zahlen.
1: Mhm. Bleiben wir mal bei den Grünen. Der politische Aschermittwoch in Baden-Württemberg wurde ja von Landwirten so vehement gestört, dass er dann am Ende abgeblasen wurde und auch in Bayern gab es heute Proteste. Wie sind die abgelaufen?
3: Naja, es haben halt äh, bei den Grünen beispielsweise, aber auch bei der CSU sind Landwirte vorgefahren, die sind mit ihren Traktoren dorthin. In Biberach, das war sicher das, äh, das Größte, was da passiert ist. Die haben ja sogar einen Misthaufen dort vor die Tür äh, gekippt. Da wurde, wurden Fenster eingeworfen. Also sowas gab es jetzt in Bayern nicht, aber die Landwirte, die waren schon wieder präsent, die haben wieder halt Position bezogen, die haben ihren Unmut gezeigt, aber es ist alles in Bayern im Rahmen geblieben.
1: Danke dir, das waren Informationen und Einschätzungen von Eva Eichmann aus der BR Landespolitik zum politischen Aschermittwoch in Bayern. Okay, dann rufe ich
0: jetzt mal da an, ja? Uh, oh, jetzt bin ich doch nervös. Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
3: Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt. Oh, jetzt will ich es auch unbedingt wissen. Hallo?
0: Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
1: werdet dir das nicht peinlich?
0: Sei mal ehrlich, würdest du diesen Anruf machen? Es ist das Einzige... In meinem Leben, bevor ich scheue, dass es geklärt wird, halt wie so ein Punkt auf einer To-Do-Liste, den man immer nicht abhakt. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Jemand mit der Geduld einer Warteschleife und der Penetranz eines nervigen Klingeltons. Dieser jemand bin jetzt ich. Und ich bin froh, dass du nicht irgendwie eine kühle, abgebrühte Reporterin bist. <lacht> Machen wir gerade so? Lea kümmert sich. Gut. Ich glaube, ich tue dir jetzt einen Gefallen und beende die Aufnahme. <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst. Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe so die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören?
2: Tut mir leid.
3: Der gewünschte oh Gesprächspartner ist zu nicht
2: zu erreichen. <lacht>
0: Vielleicht war der Moment nie der richtige. Bis jetzt. Glaub mir, es lohnt sich.
1: Oh mein Gott!
2: Krass! Ja, also hätte ich jetzt nicht Möglichkeiten. Mir hat es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache.
0: Boah, ich, ich weiß, also, okay, ich versuche. Warte, ich muss mich gerade kurz anmelden. Gerade im Moment ist auch echt das erste Mal seit echt langem, dass ich mir denke, oh, jetzt ist es okay gerade. Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn Sie fertig sind, legen Sie bitte auf oder drücken Sie die Raute-Taste für weitere Optionen.
0: Es war total schön einfach nur. Das ist krass.